0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 44 und wir blicken in den nächsten Minuten auf die wichtigsten Themen und Termine. Unter anderem geht es um den bevorstehenden FED-Zinsentscheid, die Zahlen von Fresenius und es gibt einige Networking-Gelegenheit für die Banken-Community in den nächsten Wochen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir starten die Wochenvorschau mit einem Blick auf die britische Insel. Dort beginnt ein neuer Premierminister seine erste volle Woche im Amt und wir schauen heute mal, was in der nächsten Zeit von ihm so zu erwarten ist. Wir sagen London Calling heute bei sieben tage märkte Mein heutiger Gesprächspartner sitzt in der britischen Hauptstadt. Ich sage ganz herzlich willkommen Andreas Hippin, Korrespondent der Börsenzeitung in London. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo Sabine.
1: Andreas, bevor wir uns in den Politdschungel vorwagen, der uns ja jetzt alle ordentlich in Atem gehalten hat, müssen wir eine Sache klären. Die Briten wetten auf alles und jeden und dafür lieben wir sie ja auch und es gab gegen Ende der Amtszeit von Liz Truss einen Wetteifern inklusive Livestream zu Mitverfolgen zwischen Liz Truss und einem handelsüblichen Salatkopf. Die Frage war, bleibt Liz Truss länger im Amt, als der Salatkopf frisch bleibt? Ich möchte natürlich von dir wissen, auf wen hast du denn getippt?
0: Ich habe nicht gewettet, aber jetzt könnte man ja weiter wetten, ob der Salatkopf noch länger frisch bleibt, als Rishi Sunak im Amt bleibt.
1: Da sind wir schon mitten im Thema. Ich sehe schon, du bist Eingemeindet, der neue Premier startet nächste Woche seine erste volle Amtswoche und bringt ja Erfahrung mit als Finanzminister. Er hat auch als Banker gearbeitet und er hat ja mit List Trust zuletzt heftig gestritten über die Finanz- und die Steuerpolitik, die ihr ja dann letztlich auch zum Verhängnis geworden ist. Kann der neue Premier denn die Kapitalmärkte jetzt beruhigen?
0: Also im Moment sieht es so aus, als hätten sie sich beruhigt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Renditen von den Staatsanleihen auf einem wesentlich höheren Niveau sind als vorher. Und da wird er wahrscheinlich noch einiges zu tun haben. Also jetzt muss erstmal mal gezeigt werden, dass tatsächlich eine neue Verantwortlichkeit eingekehrt ist in die öffentliche Ausgabenpolitik.
1: Was für eine Haushaltspolitik erwartet man denn von Rishi Sunak?
0: Ja, er selber hat sich da nicht groß dazu geäußert, außer dass er gerne Stabilität und ein bisschen verantwortungsvolleren Umgang anstrebt. Aber man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich durch die Bank gekürzt werden muss, weil bestimmte Bereiche geschützt sind. Dann kann man nicht irgendwie einen vorziehen und sagen, hier muss mehr gekürzt werden. Es wird wahrscheinlich ganz generelle Ausgabenkürzungen von 10 bis 15 Prozent geben. Und das wird besonders schwierig im Gesundheitswesen, in der Bildung und was die Landesverteidigung angeht.
1: Das sind ja auch dramatische Summen. 10 bis 15 Prozent ist ja ein bedeutender Anstieg. Wie reagieren denn die Leute?
0: Ich nehme an, dass die meisten einfach froh sind, dass das Chaos zu Ende ist oder dass sie zumindest den Eindruck haben, dass das Chaos zu Ende ist. Von der Opposition kommt natürlich die Forderung nach Neuwahlen. Man muss ja so sehen, dass Liz Truss schon nicht auf Wahlen legitimiert war und jetzt Rishi Sunak natürlich auch nicht. Aber da werden sich die Konservativen sicher nicht dafür entscheiden. Also im Moment liegt Labour in den Umfragen Mehr als 30 Prozentpunkte vorn, da würde man sich dann selber aus dem Amt wählen.
1: Jetzt äh, hast du schon gesagt, es gab ein ziemliches Chaos, insbesondere in der Partei der Konservativen. Was bedeuten diese Querelen denn auch für die Partei und was müsste da passieren, damit die Tories wieder zu Stabilität zurückfinden?
0: Ja, was die Tories angeht, das ist ja eigentlich ein ziemlich breites Bündnis von Konservativen. Das ist so ein bisschen so wie Labour. Labour ist ja auch ein sehr breites Bündnis der Linken und da knirscht es dann immer wieder und bei den Konservativen ging es jetzt sehr weit auseinander, weil sich doch weite Teile der Konservativen sehr weit in die Mitte bewegt haben. Man findet da auch so sozialliberale Leute, ein bisschen urbanes Großbürgertum. Und was man jetzt so sieht, also wenn man sich das Kabinett von Rishi Sunak anguckt, ist, dass er versucht hat, möglichst alle Strömungen zu berücksichtigen. Also man hat zum Beispiel Andrew Mitchell zum Entwicklungshilfeminister gemacht und der hatte sich zuvor immer für mehr Entwicklungshilfe ausgesprochen, und jetzt ist er eigentlich dazu da, um das Entwicklungshilfebudget zu kürzen. Und dass der auch mit dabei ist, zeigt, dass man versucht hat, wirklich alle mit einzugemeinden, damit hinterher alle die Verantwortung dafür tragen, dass gekürzt werden muss.
1: Eine Personalie, die ja sozusagen von der Vorgängerregierung übernommen wurde, ist der Finanzminister Jeremy Hunt, soll ja erstmal im Amt bleiben, hat damit das Kunststück geschafft, dass er in zwei Wochen Amtszeit bei zwei Regierungen angeheuert hat. Und der sollte ja ursprünglich jetzt am kommenden Montag den mittelfristigen Finanzplan vorlegen. Der Termin ist jetzt erst nochmal verschoben worden aufgrund der Querelen. Gibt es da schon eine Erwartungshaltung, was da kommen wird? Und gibt es auch eine Einschätzung, wie sich Hunt und Sunak zueinander verhalten, wie die sich verstehen?
0: Also Jeremy Hunt ist ja jetzt sozusagen unkündbar geworden, nachdem sich die Märkte beruhigt haben. Und ich nehme an, dass der Grund der Verschiebung daran liegt, dass ja jetzt ein neuer Premierminister da ist und man ja auch schlechte Finanzplanung vorlegen kann, ohne den vorher zu fragen. Es hat sich jetzt als unproblematisch erwiesen, das einfach auf den 17. November zu verlegen. Und es ist jetzt auch aufgewertet worden zu so einer Art Mini-Haushalt. Also es gibt immer regulär dieses Autumn Statement in Großbritannien, das eigentlich ein kompletter Haushalt ist. Und äh, da wird sich dann wahrscheinlich zeigen, dass auf breiter Front gekürzt wird. Es kommen wohl Steuererhöhungen es ist die Frage, ob die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, die von Listros rückgängig gemacht worden ist, doch wiederkommen wird. Also es wird insgesamt für die Leute teurer werden und nehmen an, dass es auch mit Leistungskürzungen verbunden ist. Wobei beide noch nicht viel Worte darüber verloren haben, wie das dann genau aussehen wird. Und gerade im Gesundheitswesen, das scheint also nach wie vor sakrosankt zu sein.
1: Da kommt einiges an Arbeit auf die Regierung, aber auch auf dich zu, denn du wirst es ja für uns regelmäßig begleiten und berichten. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich noch den Hinweis geben, wenn Sie sich interessieren für das Geschehen in Großbritannien, dann lesen Sie von Andreas Hippin die Kolumne notiert in London, die er regelmäßig im Wechsel mit unseren Korrespondenten in den anderen Metropolen schreibt. Die finden Sie regelmäßig auf Seite 2 der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de im Bereich Meinung. Diese Woche gibt es eine Kolumne, die passt zum Thema, denn in Großbritannien läuft eine neue Fernsehshow. Die heißt Make Me Prime Minister und Leute aus dem Volk dürfen da gegeneinander antreten und ihre Premierministerfähigkeiten unter Beweis stellen. Andreas, du hast rein dienstlich, vermute ich, mal reingeschaut. Lohnt es sich?
0: Es lohnt sich in jeder Hinsicht. Also man hat äh, das Gefühl, dass so die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen, weil ja, die Mache das natürlich auch genau darauf angelegt haben. Aber vom Timing her haben sie es besonders gut getroffen.
1: Mehr dazu in der Kolumne notiert diese Woche in der Börsenzeitung und online. Vielen Dank, Andreas für die Einschätzung und alles Gute nach London.
0: Ja, tschüss, vielen Dank.
1: Und was wird sonst noch wichtig in der kommenden Woche? Bei Fresenius und Fresenius Medical Care stehen am Dienstag Quartalszahlen auf dem Programm. Bei Fresenius ist ja gerade Michael Senn als neuer CEO angetreten und hat die Führung in einer schwierigen Zeit übernommen. Die Aktionäre sind zuletzt vergrätzt worden. Fresenius hat nach dem Ertragseinbruch bei Fresenius Medical Care neben der Jahresprognose auch die Mittelfristziele kassieren müssen. Beide Konzerne hatten zudem zuletzt mit Problemen in den Lieferketten und mit steigenden Kosten zu kämpfen. An der schwierigen Marktsituation dürfte sich im dritten Quartal kaum etwas verbessert haben und Fresenius steht noch zusätzlich unter Druck, weil der Hedgefonds Elliott eingestiegen ist. Der wird vermutlich schnelle Wertsteigerungen sehen wollen. Am Mittwoch rücken die Notenbanker in den USA wieder in den Fokus und die Erwartungen des Marktes ist klar. Die Federal Reserve wird ihren Leitzins voraussichtlich ein weiteres Mal um 75 Basispunkte anheben. Das Zinszielband, die sogenannte Fed-Funds-Rate, dürfte in diesem Fall auf 3,75 bis 4 Prozent steigen. Das erwartet zumindest das Gros der Analysten. Hintergrund sind nach wie vor schlechte Nachrichten in Sachen Inflation. Die Verbraucherpreise steigen auf Jahressicht unvermindert mit Raten über 8 Prozent. Und die Kerninflationsrate, ohne die Schwankungsanfälligen, und besonders stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel ist im September auf 6,6 Prozent geklettert. Einen so hohen Wert haben die Statistiker in den USA zuletzt vor vier Jahrzehnten registriert. Die FED wird ihr Inflationsziel von mittelfristig 2 auf absehbare Zeit also wohl eher nicht erreichen können. Dadurch steht sie unter erheblichem Druck, die Leitzinsen weiter zu erhöhen. Welche Rolle spielt der Kapitalmarkt, wenn es darum geht, den Umbau zu einer ressourcenschonenderen Wirtschaft zu finanzieren? Das ist eine der Kernfragen, die die Branche am kommenden Donnerstag ab 17 Uhr auf dem Euro-Börsentag diskutiert. Mit von der Partie sind prominente Vertreter aus Banken, Börsen und der Politik und eröffnet wird die Veranstaltung vom hessischen Finanzminister Michael Boddenberg. Auf dem Podium diskutieren Ingrid Hengster, Deutschlands CEO von Barclays, der deutsche Börsevorstand Thomas Bog und Sven Hauke, Leiter des Bereichs Banking und Capital Markets bei PwC. Sie sprechen darüber, wie der Finanzplatz dazu beitragen kann, neue Geschäftsmodelle und Technologien zu finanzieren und zu fördern. Der Eurobörsentag startet am Donnerstag um 17 Uhr in der Evangelischen Akademie am Römerberg hier in Frankfurt. Und wer teilnehmen möchte, kann sich online unter www.wmseminare.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch wenn wir normalerweise hier bei 7-Tage-Märkte immer auf die Folgewoche schauen, machen wir jetzt mal eine Ausnahme und zwar für einen Termin der bei vielen von Ihnen sicherlich schon fest im Jahreskalender eingeplant ist. Vom 14. bis 18. November findet hier in Frankfurt die Euro Finance Week statt. Veranstaltet wird sie vom Deutschen Fachverlag und nationaler Hauptmedienpartner ist die Börsenzeitung. Mir sind nun zwei Herren zugeschaltet, die uns einmal durch die Highlights des diesjährigen Programms führen werden. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Scholz. Geschäftsführer der DRV Eurofinance Group und damit hauptverantwortlich für das Konferenzformat. Hallo Herr Scholz. Ja, ich grüße Sie, hallo. Und Detlef Fechner, Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Detlef.
2: Hallo
3: Sabine.
1: Herr Scholz, die Eurofinance Week erstreckt sich, man ahnt es, über eine gesamte Woche und Sie haben ja bestimmte thematische Schwerpunkte gesetzt. Was ist denn in diesem Jahr besonders im Fokus?
2: Ja, eine ganze Woche volles Programm. Wir sind vier Tage im KAP-Europa. Freitag dann in der alten Oper im Mozartsaal. Am Montag geht's um die Vogelperspektive, also die großen Strategien. Wie sehen die Erfolgsstrategien der Banken aus? Was sind die großen Herausforderungen, die Probleme, die Chancen vielleicht auch? Wir erleben ja eine, ja, Multizeitenwende, Zinswende, Inflation. Wieder Risiken an verschiedenen Fronten, die große Transformation. Dienstag geht's dann um das Modethema ESG, Green Finance. Mittwoch geht's um Digitalisierung, um die neuesten Tech-Trends. Und am Donnerstag dann um das Thema Asset Management. Und am Freitag sind wir dann für den Frankfurt European Banking Congress wie gesagt, Ortsfest in der alten Oper. Dann sprechen wir mehr über die Geldpolitik, über Europa. Also, das ist so der Mix dieser Euro Finance Week.
1: Detlef, du hast das Programm schon ganz genau studiert. Gibt es denn Personen, auf die du dich ganz besonders freust?
2: Ja, es ist ganz schwierig,
3: weil ich freue mich auf ganz viele. Es sind im Grunde ja auch alle da. Also es sind unsere Frankfurter Banker da, von Stefan Wintels, dem KfW-Chef, über Christian Seewing, dem Deutsche Bank-Chef und Manfred Knof, dem Commerzbank-Chef, bis hin zu den Vertretern der Notenbankpolitik, also Joachim Nagel als Bundesbankchef ist mit dabei, Luis de Guindos, Vizepräsident der EZB, Sabine Mauderer ist dabei im Bundesbankvorstand, ja zuständig auch für die Themen rund um ESG, aus der Politik Merit McGuinness, die EU-Finanzkommissarin, Christian Lindner, der Finanzminister. Also es ist ein ganz breites Spektrum von Vertretern sowohl der Aufsicht, der Politik als auch eben der Finanzbranche.
1: Herr Scholz, jetzt haben wir ja in diesem Jahr auch ein kleines Jubiläum. Es ist die 25. Eurofinance Week. Wie hat sich die Veranstaltung denn im Laufe der Jahre entwickelt? Da gab es ja bestimmt auch Themen, die mehr in den Fokus oder eher aus dem Blick geraten sind.
2: Ich habe in der Tat noch heute mal so ein bisschen zurückgeschaut auf die Programme der letzten 24 Jahre. Ja, das ist ein Jubiläumsjahr. Die 25 wollen wir nicht nur feiern, sondern wir wollen auch zurückblicken. Wir wollen natürlich auch vorausblicken, machen wir auch gleich. Man hat so das Gefühl, wir hatten immer irgendwie Krise die letzten Jahre. Einige Themen, ja, könnten wir heute noch spielen. Also die Zukunft des Finanzstandorts Deutschland, das Thema Digitalisierung, ein Dauerthema für die Banken. Also, die sind immer irgendwie in der Transformation gewesen. Das Thema Konsolidierung, das Thema neue Wettbewerbe. Aber wir haben natürlich scharfe Krisen erlebt in der Vergangenheit. Wir denken an die große Finanzkrise 2008, 2009. Aber der Stratego Finance Week war natürlich mit der Einführung des Buchgeldes mit der neuen Währung, des Euro, dann kam der Euro, dann platzte der neue Markt. Dieses ganze Thema Bubble bei den Tech-Werten, das war die erste große Krise. Dann die Finanzmarktkrise, die in eine Euro-Schuldenkrise mündete. Wir kamen nie wirklich aus der Krise raus und immer war die Frage, wie steht um den Finanzplatz, wie steht um die Banken? Ja, Und jetzt haben wir eine Situation für das Jubiläumsjahr, was also, ja, einen Mix uns bringt an Herausforderungen, an Krisen, die Personen noch nicht erlebt haben. Einen Krieg vor der Haustür, eine nicht nur Zeitenwende, sondern eine Zinswende an den Kapitalmärkten, mit denen alle Parteien irgendwie klarkommen müssen. Steigende Risiken auf den Kreditbüchern oder in den Kreditbüchern, weil wir natürlich Konjunktursorgen haben. Möglicherweise steht ein harter Winter uns bevor eine Rezession. Also ein Mix an Herausforderungen, den es in der Form, in dieser Kulmination noch nicht gab in den letzten 24 Jahren. Also ein spannender Rückblick und ein sicherlich genauso spannender Ausblick.
1: Einiges an Themen da. Detlef, was ist denn für dich in diesem Jahr dein Fokus, wo du sagst, das ist inhaltlich für dich ganz besonders spannend?
3: Also über die Fragen, die Herr Scholz eben schon genannt hat, wie kommen wir zurecht in diesem Wirrwarr von Krisen, habe ich vor allem Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist der Dienstag, wo wir das auf der Eurofinance Week thematisieren. Und da ist die spannende Frage, die im Moment hier ganz viele umtreibt, wie begleitet man finanziell die Wirtschaft von braun nach grün? Das ist gar nicht so einfach. Und wir wissen nach den Greenwashing-Diskussionen der vergangenen Monate, dass da auch ein Reputationsrisiko steckt. Also hier Antworten zu hören von denen, die beteiligt
2: sind, das finde ich sehr spannend.
1: Wer jetzt Lust bekommen hat, da dabei zu sein, Herr Scholz, wann, wo, wie gibt es denn alle wichtigen Informationen?
2: Also man kann auf unsere Webseite gehen, da sind alle Programme auch eingestellt, also einfach Eurofinance-Weg eingeben, aber ich habe eine Einladung an die Hörerinnen und Hörer hier dieses Podcasts. schicken Sie mir einfach eine E-Mail, hier liest der Chef noch selber die E-Mails, wir sind ein kleines Team, einfach an andreas scholz.dfv.de, also Dora Friedrich-Vogel steht für Deutscher Fachverdacht. Schicken Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Lust haben, mit dabei zu sein im Cup Europa, dann habe ich 50 Freikarten für die Hörer und Hörer dieses Podcasts reserviert. Also wer sich hier beeilt, ist möglicherweise dann vor Ort doch mit dabei. Ich würde mich sehr freuen.
1: Prima, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, wünsche schon mal eine gelungene Veranstaltung. Alles Gute und schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Vielen, vielen
2: Dank. Tschüss. Danke,
3: tschüss.
1: Und damit sind wir beim Blick auf die weiteren Termine der Kalenderwoche 44 angekommen. Am Montag legt die Internationale Arbeitsorganisation ILO einen Bericht über die Auswirkungen von aktuellen Krisen auf die weltweiten Arbeitsmärkte vor. Am Dienstag wird es in Wiesbaden spannend, dort wird das Urteil im Prozess um cum ex gegen zwei angeklagte frühere Banker erwartet. In den USA werden die Kfz-Absatzzahlen für Oktober vorgelegt. Am Mittwoch veröffentlicht dann der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau die Zahlen zum Auftragseingang im Maschinenbau für September. Am Donnerstag wird ein Zinsentscheid der Bank of England erwartet. In Berlin findet der Deutsche Insolvenzverwalterkongress statt. Und es gibt ein Pressegespräch des Verbands der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands mit dem Verbandsvorsitzenden Christoph Niering und dem Geschäftsführer Daniel Bergner. Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten treffen sich am Donnerstag im Rahmen des deutschen G7-Vorstands in Münster. Am Freitag ist dann ein verkürzter Börsenhandelstag in Schweden, Fitch hat eine Ratingüberprüfung für Frankreich angesetzt und bei Moody's stehen Ratingüberprüfungen für Irland und für Norwegen an. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und welche Personen werden in der kommenden Woche besonders im Fokus stehen? Zwei Vorstandswechsel werden am nächsten Dienstag vollzogen, dann übernimmt Sander van der Lahn die Leitung der Parfümeriekette Douglas von Tina Müller, die den Aufsichtsrat wechseln wird. Van der Laan war zuletzt bei dem Non-Food-Discounter-Action tätig und soll bei Douglas den E-Commerce weiter vorantreiben. Der zweite Führungswechsel findet in München statt, dort übernimmt zum 1. November der frühere RTL-Chef Bert Habetz den Vorstandsvorsitz bei ProSiebenSat.1. Er folgt auf Rainer Bourgeon, der als Finanzvorstand bei ProSiebenSat.1 angefangen hat und später dann Vorstandssprecher wurde. Nachfolger Haberts war zuletzt Chef des griechischen Medienkonzerns Antenna und saß seit Mai bereits im Aufsichtsrat der Münchner. Außerdem feiert in der kommenden Woche eine Investorenlegende Geburtstag. Lawrence Fink, im Markt besser bekannt unter seinem Spitznamen Larry Fink, wird 70 Jahre alt. Er war 1988 einer der Mitgründer von BlackRock, ist heute noch CEO und prägt auch regelmäßig die öffentlichen Debatten. Jährlich schreibt Fink einen Brief an die CEOs der Firmen, an denen BlackRock Anteile hält und was darin steht – wird dann auch am Kapitalmarkt breit diskutiert. Im diesjährigen Brief ging es übrigens um die transformative Kraft des Kapitalismus. Außerdem feiert eine Dame Geburtstag, auf die sich inzwischen ebenfalls ein kleines Wirtschaftsimperium stützt. Am 1. November wird die Katzenfigur Hello Kitty 48 Jahre alt. Der Legende nach ist sie im Vorort von London zur Welt gekommen und ihr echter Name lautet Kitty White. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Am Montag ist Halloween, aber natürlich auch Reformationstag. Und wer es aus dem Geschichtsunterricht nicht mehr ganz parat hat, der Reformationstag erinnert an Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll. Am Dienstag ist dann Allerheiligen und am Donnerstag der kommenden Woche ist Weltmännertag. Der Aktionstag soll das Bewusstsein der Männer für gesundheitliche Themen schärfen. Damit Sie die Termine der nächsten Woche auch alle zur richtigen Zeit parat haben, denken Sie an die Zeitumstellung. Die Uhr wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag um eine Stunde zurückgestellt. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt finden. Am Dienstag haben wir das Schwerpunktthema Rendite im Blatt und am Mittwoch gibt es ein Börsenzeitung-Spezial zum Thema Wealth Management und Private Banking. In der kommenden Woche gibt es zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die 44. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen, dass sie für Sie erfolgreich wird. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.